0: Zin om te sporten. Tips voor extra motivatie en inspiratie. Het eerste seizoen van de Slimmer Presteren podcast zit erop. In deze laatste aflevering voor de vakantie vatten we onze belangrijkste lessen samen... en geven aan de hand van het boek Endure van wetenschapsjournalist Alex Hutchinson... mentale tips om slimmer te presteren. Tot slot delen we onze tips over welke boeken jij zeker moet gaan lezen... tijdens jouw vakantie deze zomer. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen. Ja. Af. Oh shit, hier is die vlieg. Geloof <laughs> het er niet. Wat gaan we doen? Gaan we hem negeren of gaan we. Oh, doe hem dicht. Doe de deur dicht. Hij ging nu naar de gang, toch of niet? Neem we dit, dit laat, Ja, dit laat hij erin te zitten. Leuk. Hij is in de gang. Hij is ah, in de kijk. gang. Je wordt het echt vies, heet hij. Maar de uh, laatste ventilatiesluis is dicht. Uh. Niet? Oh, ik kan niet weten. Goed. <laughs> Jij hebt geen microfoon, hè? Moeten we ook veranderen voor ja. seizoen 2. Anyway, goed. Goed, Jurgen. Daar zitten we dan. Ja. Aflevering 21. Ongelooflijk. Een heel seizoen. Hè? Een halve marathon hebben we erop zitten. Ja. De Slimmer Presteren Podcast ook wij zijn toe aan een beetje zomervakantie. Toch wel, hè? Ja. ja. Hey, uh, laten we even samen terugblikken voordat we vooruit gaan kijken en al onze leestips die we hier naast ons op de bank hebben liggen gaan bespreken. Ja. Hoe uh, was het voor jou dit eerste half jaar?
1: Ja, uh, leuk, inspirerend. Ik heb jou goed leren kennen, hè? Dat, uh, ik Steeds ken beter. Nou jou, uh, ik, ik mag dan wel paceproblemen hebben, zeg maar. Uh, je hebt echt paceproblemen van jou, die ja. zijn natuurlijk ook een paar keer naar voren gekomen. Nee, ik vond het heel leuk om te doen, omdat ik uh, denk ik als wetenschapsjournalist toch meestal met mijn artikelen de wetenschap benoem, de wetenschappelijke studies, topsportgericht vaak. En uh, ja, de stap om dat te maken naar de amateur, dat hoeft, ik, dat hoeft in principe in een artikel niet. Maar in deze podcast uh, nodig jij mij wel uit en uh, help mij ook daarin om, om die stap te maken. En uiteindelijk ja, is dat denk ik wel heel belangrijk. Want uh, ja, ik denk dat uh, met, met zoveel recreanten die, uh, die met name ons volgen... en uh, die willen bewegen en slimmer presteren... Ja, die hebben ook hun vragen. Ja. En uh, dan is het alleen maar goed om, uh, dat wij proberen daar antwoord op te, te geven.
0: Ja, enerzijds vragen beantwoorden. Dat vond ik leuk. Ik vond, uh, Onze payoff is natuurlijk... wij, wij proberen de zin Klot. en onzin van elkaar te scheiden. Ja. Ergens de afgelopen weken werden wij geïnterviewd... en toen werd hij eigenlijk nog scherper. Toen kwamen we erachter... Wij proberen sporters te beschermen... Ja. tegen de onzin van marketing en hype, toch? Ja. Dat is eigenlijk... En, eh, en, nou
1: ja, en als ik dan toch even terug ga denk, ja, het is toch wel het leeuwendeel is toch vaak
0: eerder de onzin dan de zin, hè? Ja, die opmerking kregen we op een gegeven moment. Ja. Ja, het is bij jullie altijd onzin. Ja. Jullie zeiken alles af. Nou, dat is natuurlijk wij, niet onze bedoeling. Uh, ja, de,
1: de Maarten van Rossum's van... Uh, <laughs> van de amateursport ja. zijn. Ja. Maar ja, ja ik, ik, het is niet anders. Ja, goed, je kan ook de schuld geven aan wetenschap. Ja. Wetenschap is denk ik uh, altijd continu in discussie. Uh, dat uh, leren we ook bij de, de coronacrisis natuurlijk. Uh, wetenschappers die elkaar tegenspreken, niet eenduidig steeds. Uh, en vooral, vooral de vertaalslag van uh, wat moet je dan met die wetenschappelijke studies... naar uh, concrete adviezen of maatregelen. Ja, dat is een, een ingewikkelde. Er komen, uh, ja, er komen andere uh, ja, zaken om de hoek kijken, ook voor zo'n amateur... Ja, dat hij toch zegt... Ja, maar ja, die Vaporfly... Kunnen wij wel zeggen... Nou ja, kijk toch even uit voordat je dat gaat doen. Nee, ja, maar ik wil gewoon uh, die marathon uh, of die 10 kilometer sneller lopen. Nou, dan ja. uh, ga ik het gewoon doen. Klaar. Dus...
0: Wat, ik, uh, wat ik daar ook van geleerd heb is inderdaad... Dat, dat geen één onderwerp uh, is eenduidig eigenlijk te beantwoorden. Het is altijd ja. nuance. En dan kom je er voortdurend achter bij wetenschap in het algemeen. Maar zeker bij wetenschap binnen de sport hoe moeilijk dat eigenlijk te onderzoeken is. Want er zijn natuurlijk zoveel variabelen, zoveel dingen... niet in een gecontroleerde setting goed te testen of te ja. isoleren. Ik, een van mijn inzichten is ook wel dat het vak eigenlijk ook nog heel jong is. Hè? Is Lijkt ook zo, ja. Het. Veel discussie over vrij fundamentele ja. concepten nog. Ja,
1: ja nee, daar, daar heb je helemaal gelijk in. Dus, uh, ja, sowieso hoe, t, hoe t, ja, de testen er zelf... Uh, je begint met de proefpersonen, van hoe krijg jij je, ja, je proefpersonen bij elkaar. Daar wil je het liefste als onderzoeker weinig variatie in. Maar ja, voor je het weet heb je wel een hele selecte groep van, van vaak jonge mannelijke studenten. Uh, heel weinig onderzoek op vrouwen. Ja, vrouwen zijn lastig, hormonen die schommelen. Dat wil je anders niet Anders noemen we in dat, in. hè? Ja. Voordat we dat meteen... <laughs> ja, nou ja, ja, ik, ik denk een beetje korter de bocht zoals onderzoekers denken. En, en dan vaak ook de manier waarop ze natuurlijk uh, prestaties testen. Dat is wel een goed ding wat je naar voren brengt. Ik heb het vaak over de fietstest gehad. Wat minder vaak de looptest. Maar de fietstest is een beetje de standaard. En uh, wat ze dan eigenlijk doen... is uh, ze meten de tijd tot uitputting. Mm -hmm. Je gaat op die fiets zitten... en elke minuut, op twee minuten, komt er wat wattage bovenop. Ja, ja. Zwaarder trappen. En dan is het maar eens gewoon uh, kijken van... Uh, ja, wanneer haak jij af? En bij welk wattage is dat? en na hoeveel tijd is dat? Ja, en er is ook wel kritiek op. De mensen zeggen, ja, heb jij ooit eens een, een wedstrijd gezien... waarin uh, eigenlijk getrapt wordt totdat je niet meer kan en dan stap je af? Nee, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Nee. Dus, uh, dat, dat is al een, dus het staat al ver überhaupt van Het dat, is de alweer een
0: model natuurlijk. Ja. Want op basis van zo'n test bepaal je maximale VO2 max. En maximale zuurstofname Klopt. zegt het over maximale conditie, waarna je dan gaat ja. afleiden wat jouw prestatiecurve zou moeten zijn in een duur inspanning.
1: En, ja. en juist bij die test komt er ook wel wat kijken van hoe graag wil jij? Hoe graag wil jij doorgaan? Ja. Als jij er helemaal doorheen zit, ja, dan kan je ook zeggen, nou ja, euh, leuk, leuk voor de wetenschap, maar hier stop ik. Of heb je zoiets, ik wil echt het maximale uit mezelf gaan. En
0: Zo herkenbaar. Ik heb, en... ik heb natuurlijk een vlogje gemaakt over mijn inspanningstest. En daar, daar zie je dat gewoon. Ik ja. zal hem in de show notes zetten. Op een gegeven moment kom ik richting die 400 watt treden. En bij 360 ben ik al moe. En bij ja. 380 ook. Maar je denkt dan, nou 400, weet je, daar ga ik doorduwen. En het stomme is, zodra die 400 er is, is het ook pas in één keer klaar. Terwijl dat is onzin. Ja. Ik denk... Nou, ik weet niet of het onzin is, maar ik denk ja. dat ik nog wel verder kan. Ja. Dus dan, en daar gaan we dadelijk ook wat ja. uitgebreider over hebben. Die, die, dat spel tussen je brein en je spieren. Er ja, is nog heel wat over te zeggen.
1: Ja, zeker. En dat is uh, denk ik. Nou ja, het is wel het boek wat we allebei natuurlijk gelezen hebben, wat een beetje de ogen daarop opent. Uh,
0: ja, ik heb Alex Hutchinson uh, gezien, hè? Live? Ja, ja het boek waar je het over hebt ligt hier op onze vakantie aanbevelstapel. Ja. Endure heet het. Mind, Body and Curiously Elastic Limits of Human Performance. Nou, voor de mensen die minder in het Engels zitten... gaat het <laughs> over de geest, het lichaam... en de wonderbaarlijke elasticiteit, rekbaarheid van de grenzen van je menselijke prestatie. Ja. Heel leuk boek. De eerste aanrader voor op vakantie, ja. toch? En het
1: past ook in de tips die mensen gaven. Lucas die kwam volgens mij langs met een quote van Cote en de uh, fysiek is, is toch allemaal psychisch of uh, iets in die richting. Hij, hij
0: re refereerde regelmatig als, wij iets, uh, als, wij een als jij een onderzoek ja. aanhaalt... over herstel, over voeding, over uh, stages, dan is iedere keer maar weer de uitkomst... Ja. Uh, het is niet beter dan placebo... Ja. En in aflevering, uh, uit mijn hoofd, 15, 16, 17, ik weet niet waar we zijn... met die over de ja, Laat we zijn reactie ook voor. We dus zei, ja jongens, maar placebo effect ja. is toch ook effect? Ja. Waarom is dat niet goed genoeg?
1: Ja, dat klopt. En dat is denk ik, ik daarvoor uh, kijk ik misschien te veel... met uh, de blik van de, de wetenschapsjournalisten. En vooral voor de medische studies is dat gewoon de gouden standaard... Hè? De,
0: dat placebo het... is niet oké, okay. nee. nee de, de de Clarisse, pla... als
1: je nieuwe pillen wil uh, 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 ontdekken of niet wil aantonen... Yeah, die, uh, die, die werken, dan moeten ze het sowieso beter doen dan de placebo. Dus dan heb je, ik liet dat toen ook vallen... de dubbelblinde placebo gecontroleerde studie. Dat is de gouden standaard.
0: Ja, dubbelblind, zowel onderstoker als proefpersoon... weten niet in welke groep ze zitten. ]wsflos. Er zijn zowel werkzame middelen als niet werkzame ja. middelen en alles door elkaar.
1: En ja. de pilletjes die vaak dan getest worden, die zien er precies hetzelfde uit. Of de drankjes die smaken precies hetzelfde, reuk. Dus je kan je daardoor niet laten foppen. Dus je schakelt eigenlijk...
0: Probeert uh, het brein. Ja. uit te schakelen, toch? Die, ja. die denkt dat hij iets doet. Ja. Maar
1: dat is al een stuk lastiger in, in interventies... Uh, die, die, die gaan over, over, uh, ja, over nieuwe schoenen, uh, bij wijze van. We hadden het volgens mij, toen noemden we... ja de schoenen werden afgeplakt, als je ja, ideaal aflevering 6, Ja, aflevering
0: zes, over de magische Niki, toch Nike v voel jij fly. dan
1: toch wel dat je iets anders aan je voeten hebt. Nou, die hoogtestage, dat wel, was wel grappig of interessant, vond ik. Dat die mensen zich toch lieten foppen is dan misschien niet het juiste woord. Maar niet in de gaten hadden of zij nou wel of niet met minder zuurstof in de lucht uh, sliepen. Maar het is gewoon, als jij uh, dingetjes gaat testen, is het heel moeilijk om uh, voor elke interventie die placebo uh, uh, in te bouwen. En dat is ook wat uh, in aflevering 2 over de herstelmethode. Ja. ja, probeer maar eens even een placebo te vinden voor, uh, voor een ijsbad. Ja, ja. ja. Dat, is, dat is best lastig. Dus daar, dat is wel een dingetje, denk ik, waar de sportwetenschap tegenaan loopt. Uh, nou ja, en de, en, maar het mentale is, vind ik wel leuk om te zien. heeft jarenlang echt achtergelopen of een beetje ook in de hoek gezeten van... Nah, heb je ze weer de psychologen met hun, uh, hun studies waarvan je eigenlijk denkt van... Ah, of triviaal of ja. van, nou ja, zou het nou echt zo werken? Uh, dat doet me denken aan... Uh, oh ja, er uh, is één... Dat, dat, dat zegt het al. Er is één hoogleraar slechts, sportpsychologie in Nederland, sinds okay. twee, drie jaar. Zit in Groningen, Nico van Ieperen. Die heb ik uh, geïnterviewd voor, uh, jawel, daar is hij, mijn boek. <laughs> heb jij
0: ja, een boek kijk, geschreven? Ik heb een boek geschreven, ja. ja. Dat is ook onze running gag voor de mensen die deze aflevering voor het <laughs> eerst ontdekken. Jurgen heeft een boek geschreven ja. en uh, we hebben hem hier ook liggen. Ik kijk, zal die ook even ophouden aan de camera. Het maakbare uur. En uh, dat is uh, jij volgt erin uh, Dion Beukenboom... op weg naar zijn poging om het wereldurrecord op de baan te verbeteren. En ja, dat is eigenlijk de aanleiding... dat jij al die verschillende aspecten al een keer bent tegengekomen. Ja, en toen ben ik het
1: boek van uh, Hutchinson ook tegengekomen. Uh, Nico van Iepre gesproken. En die zei, ja, dit is precies zoals het is. Van waarom nu pas de eerste hoogleraar? Ja, lange tijd uh, geen aandacht voor topsporters. Hadden geen psycholoog nodig. Enkel uh, de losers, zeg maar. Als er iets misging, ja, dan, dan je moest verdriet, je in gesprek uh, met, ja. zeg maar. En, ja. Vandaar dat je vroeger veel met, met haptonomen kwamen langs. Bij de Nederlandse helft al kan ik me herinneren. Ter troost was er zo een die... Uh... En dat werd toen allemaal afgedaan als... Ja, dat is een soft gedoe. En, uh... en hij zei, ja, dus altijd was... Lange tijd is gedacht, psychologie, mentale aspecten, negatief... Uh, uh... ...wedstrijdspanning... Uh,
0: het, het gaat allemaal ten koste van oh zo, prestatie. Dat, dat, ja. dat de psychologische effecten... ...per definitie bijna altijd negatief... ...op de prestatie prestatiedrukte. Ja. Je, je bezweek onder de druk... ...je had jezelf niet onder controle... Drug, ...je had geen focus zenuwen. op je taak. Ja. Ja.
1: En hij zei... ...en nu is er eigenlijk iets gekomen... ...dat jij ja, zegt... ...ja, maar juist door te werken... ...aan een aantal mentale aspecten... ...door ja, in middel van mentale training... ...ontdekken topsporters van... ...ja, maar je kan ook juist beter worden. Dus het is... Het, het, ...net zoals jij fysiek traint... ...kun je mentaal ook trainen. En dat zijn een paar dingen... ...die wij ook denk ik... ...al naar voren hebben laten komen. Alhoewel daar dan uh, nog net niet... Het, het bewijs voor is bijvoorbeeld die hersenstimulatie. Ja. Dan heb je echt wel een... Aflevering 4,
0: uh, over ja. de koptelefoon... waarmee we kleine uh, elektrodes op, uh, op je hersenspannen zetten. Beginnetje.
1: cafeïne is eigenlijk dan een, een middel... toch wel, uh, wat in ieder geval uh, het bewijs wel, wel voor, zeker ja, voor is. Dat is onomstotelijk, zei ja. je toen.
0: Vijf tot, wat is 4 ja. tot 8 procent prestatieverbetering? Als je de juiste genen hebt, heb ja, ik geleerd Ja, precies. Die genen waren
1: daarvoor belangrijk, dat klopt. Ik kon me toch ook nog herinneren dat ik even een studie noemde over het, deel, het stukje geloof daarbij. Ja. Dat je mensen ook kan foppen door te zeggen, hé, hey, je krijgt nu een, uh, een, een bak met uh, koffie of cafeïne. En dat mensen uiteindelijk toch uh, zich gedroegen naar uh, wat ze verteld was, maar... Los daarvan, ik bedoel... Die... Ja, want
0: dat is, dat is wat ik het meest uit dit boek gehaald heb. Zonder hem helemaal te spoilen. Want er ja. staan fantastische anekdotes in. Hè? Hij, hij gaat eigenlijk ieder hoofdstuk... Uh, begint hij met een soort bizarre menselijke performance. Mensen ja. die weken overleven zonder eten en drinken. Mensen Precies. die dieper kunnen duiken. Nou, ik ga ze niet allemaal noemen. Um, maar de, de fundamentele discussie die ik hieruit leer... is dat jarenlang de sportwetenschap heeft gedacht... dat je fysiek je beperkende factor is. Namelijk, wat kunnen jouw spieren... wat kan je hart longsysteem systeem wat kunnen je botten aan? Ja. Toen kwam er een stroming die zei... nee, wacht even. Het, het centraal central governor... oftewel de centrale beheermodel... Ja. er zit hier in je brein. Het zei in je primaire brein... wat, wat je uh, primaire fysieke processen managt. Het zei je psychologie. Een beheerder die besluit of jij spieren, longen, weet ik veel, kan inzetten... Ja. of dat hij zegt, nee, we gaan voor de veiligheid van het overleven nu stoppen. Ja. En dat stuk, daar komt die elasticiteit vandaan... daar lijkt je mee te kunnen ja. spelen. En de conclusie ga ik toch ook vast weggeven... er wordt neergezet als een links of rechts... en het lijkt nu een combinatie van beide te zijn ja. natuurlijk.
1: Ja, want inderdaad in de central governor was wel duidelijk van ja... Daar komt alles binnen in dat brein. Uh, je hebt natuurlijk de input vanuit je spieren, vanuit je, je bloed, vanuit je longen, vanuit je hart, de temperatuur. En dat brein moet dat allemaal eigenlijk in, in goede banen leiden om die, die schade zo min mogelijk te maken. Dus die trapt op een gegeven moment de rem in.
0: Ja, vaak veel te vroeg, ja. is ook de
1: conclusie. Hè? En je dat kan is... nog veel dieper dan Klopt. je denkt dat je kunt. En dat is wel. Maar in, in, in de Central Governor is toch veel nog een passief schakelcentrum eigenlijk lange tijd gedacht, ja, dat kan je niet actief ook nog overroelen of noem maar op, maar dat doet wat Hutchinson en die nieuwe stroming is uh, psychobiologie, wat die Italiaans Samuel Marcora juist aanhangt. En, uh, en die zeggen juist, nee, het is niet zozeer van, uh, en dan werd ge altijd gedacht, oh ja, en het, en het, het uh, vanuit dat uh, dat schakelcentrum, dat stuurt eigenlijk een kopie naar een ander plekje in je brein. En dat geeft eigenlijk aan hoe zwaar je het hebt. Hoe lang kan ik nou nog doorgaan met ja. deze inspanning? Het is gewoon een kopie van wat er eigenlijk in dat... nou ja, met name dat, dat schakelcentrum gebeurt. De studies van die Hutchinson ook veel aanhaalt... Uh, die zijn juist van... Uh, dan zeggen nee, die dingen, het is niet gewoon een kopie. Dat is wel da daadwerkelijk een apart centrum... wat kan overroelen, wat kan uh, bijschakelen. Dus... In die zin kan je het commandocentrum uh, ja, manipuleren. En dat doet hij heel mooi, vind ik. Door uh, inderdaad met, met voorbeelden aan de slag te gaan. Nou, hij noemde in Amsterdam
0: Op het, het verhaal, je, verhaal, ja, het bij, verhaal je, bij je hem ja. zag. Ja.
1: En uh, nou ja, het was wel grappig, want hij, hij schreef in mijn boek. Ik denk, nou, die vent is wel een beetje door. Want jij
0: bent met jou, dit is mijn exemplaar. Ja. Jij bent met jouw Precies. exemplaar. Mijn exempla ja, oh, daar ligt hij. vond die lich. heel lich. leuk. He hebben we hier de handtekening want... van Alex? Hutchinson? Ja,
1: want ik was de enige, denk ik, die, die dit boek bij had. Al die doktoren die daar waren in een fancy. Uh, ja. Hou ik even op uh, naar
0: de camera ook voor onze kijkers op YouTube? Nou ja, daar staat bijgeschreven: Toe Jurgen. Oh, iets meer naar jezelf toe, anders zien we het niet. Even uh, naast je gezicht. Ja, daar. Ja,
1: ja daar. <laughs> daar zijn we. It's all in your head, Alex. Ja. Hutchinson, nou, heb je het al all in your head, ja. Uh, en, maar dat was ook wel de moraal van het verhaal dat hij daar hield. Hij, eigenlijk ging hij gewoon puur in van wat je allemaal wel niet kan doen... met een aantal uh, tips die hij gaf... Om, om inderdaad die vermoeidheid minder te voelen... Uh, on, en om eigenlijk je, je, je prestatie te verbeteren door wat, wat simpele uh, dingetjes. En hij, be, hij begon daarmee... Hij begon uh, eigenlijk tot te zeggen, nou, dat was een studie al van 19, de jaren 80. Vragen ze mensen om uh, de, de muur zitten doen? En
0: uh, nou. Oftewel en, met, je, met je kont tegen de muur precies. en je benen in een hoek van ja. 90 graden dus En dan ga je vooral. voelen
1: op een gegeven moment gaat dat branden en, ja, en uh, nou, dan wil je opgeven. En, en toen zeiden ja, nou, toen werden die mensen beloofd van, uh, nou, je kan wat geld verdienen. Uh, 10 dollar, 20. Nou. En ze gingen steeds langer, langer, langer. Hielden ze het vol. En dus hij, hij zei toen, ja. Is, is, denk jij dat geld de fysiologie verandert hier? Verandert het, doet dat iets in hun spieren of uh, iets? Nee, dat, ja, dat is, het is motivatie, duidelijk. Dat ja. ja. En vanuit daar heeft hij, uh, ja, heeft hij een paar aspecten uit zijn bloek... die ook lang zijn gekomen. We hebben de, lachende, de gezichten van de lachende plaatjes... Uh, die je dan uh, heel kort... dus eigenlijk... On, uh, uh, terwijl je niet eens bewust ja, ziet... Ja, niet wat waarneembaar, hè? Ja, nee, ja. Uh, simpele dingen als sporten in een team maar ik vond het wel een interessante uh, leuke studie dat die uh, bij de oxford 8 die uh, die zijn gemeten in engeland wat ze deden die die gingen een roeitest ergometer test in het lab nou behoorlijk diep gingen die dan uh, en dan gingen ze de de, de de bij hun na afloop volgens mij de pijntolerantie meten en dat is gewoon een manier eigenlijk om te kijken van hoeveel pijn kan iemand verdragen. Wat ze dan doen is eigenlijk een bloed, uh, bloeddrukband. Als je bloeddruk gaat meten, krijg je zo'n band ja, om je arm. Ja, Als je dat ja. heel uh, stevig doet, uh, dus boven jouw uh, bloeddruk uitkomt, dan gaat dat op een gegeven moment, uh, dan voel je dat, hè? Ja. Nou, dat is eigenlijk een, uh, nou, een interventie waarmee je de pijntolerantie kan meten. Dat deze in die roeiers ook maar dan zo. Dan ga je
0: door totdat iemand zegt stoppen. Ja.
1: Okay. En het is, uh, hetzelfde, dat, dat is de, een manier. Een andere keer, een manier om pijn is uh, je hand in een ijsbak. Ja, zo lang, en dan, mogelijk, uh, zo lang mogelijk. En uh, hij liet mooi zien dat uh, die, uh, die roeiers... die, die pijntonderheden nam toe als zij gewoon met hun team waren. Het idee al dat van... Dat je niet als eerste wil opgeven. Zoiets, ja. Dus je uh, haalt wat meer uit elkaar. En dat staat dan weer los van waar we het over gehad hebben. De, 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 de avatars, hè? de poppetjes op het scherm voor jij voor je of jij... Ja, dat die... was
0: als je in een virtuele wereld... Uh, of op een scherm voor je op de fiets iets ziet van... dit was jouw vorige tijd... en ja. je stiekem uh, tot geloof ik 5% harder gezet... dan die was, mm -hmm. dan denk je toch van... oké, okay, dat kan ik blijkbaar, dus dat moet ik volhouden. Ja.
1: en hetzelfde je moet als... ook
0: denken, dit is ook wat Miranda Boonstra zei natuurlijk... Hè, de hele andere context... Ja. maar bij het trainen bij uh, dames met borstkanker... dat juist die groep... Cool. Ja. zorgt dat mensen komen. Dan kom ik wel even ja. bij je punt... dat is natuurlijk een redelijke open deur. Het is en een weten open deur, allemaal, ja. Ja, ja. oké,
1: okay, maar dan vind ik dan... Sommige open deuren blijken toch niet die open deuren. Ja, lees, nou ja, en het, de het mooie is dus om de, de cirkel de... rond
0: te maken. Ja. Dat toont dus maar aan... En, en dat zeg je eigenlijk van oudsher... was de hele sport, topsport met name... maar de hele trainingsfysie altijd maar gericht op dat fysieke. Klopt. Ja. En juist door die open deuren ook even te benoemen... Ja. en het fundamentele onderzoek erachter... wat Alexander, dat ja. je dus erachter kan... Wacht even. Dat brein en het beïnvloeden van het brein... heeft een veel grotere rol... Ja. En dus, en dan zijn we helemaal terug bij de opmerking van Lucas van Rosmalen, die placebo-effecten, dat zijn dus inderdaad ja. ook wel degelijk effecten, of tenminste, dat zijn misschien wel effecten via de Zeker. kant van het brein. Ja. En ja. niet via de kant van ja. de psychologie. En ja. daarom worden ze als placebo ja. aangeduid.
1: Ja, en, en dat, dat er worden soms wel, het is ook wel duidelijk dat, uh, dat er bepaalde stofjes vrijkomen, ook bij als jij uh, met placebo, of als je ergens in gelooft, placebo-effect. Ja. Uh, en er is ook duidelijk die aanwijzing hoe cafeïne werkt via uh, die. Ja, we ja, die remt eigenlijk die pijnprikkel.
0: Ja, daar, toch? Ja. En
1: dat doet het eigenlijk door een verlaging van de stof adenosine. En adenosine is ook zo'n stof die echt op heel veel plekken in het lichaam voorkomt. Maar juist wat, uh, wat hij ook laat zien in, uh, in de studies, vind ik ook, ik weet niet of je dat herinnert, mentale vermoeidheid, hè? dat is ook zo triviaal Misschien, ja, als je niet een beetje moe bent, hard gewerkt... dan kun je twee kanten op. Of je merkt het ook aan je fysieke prestatie. Jij ja, hebt gewoon minder zin of sowieso minder zin. Aan de andere kant kun je ook een fris kop halen. Maar vaker is duidelijk... Joh, dat wordt gezegd bij voetballers of zo... mentaal moe of ze hebben druk gehad of een zwaar schema. Ja, dat heeft ook invloed op de prestatie. En dan denk je, ja, het zal wel. Uh, dat is echt ook iets van pas de laatste jaren dat ze dat proberen dan echt door middel van wetenschappelijke methodiek te aan te tonen. Uh, ja, en wat ze dan doen is mensen achter een computerscherm uh, stoppen. En je, je zult de stroop -test wel kennen hè, dat je de, het woord groen of blauw komt voorbij op je scherm.
0: Maar dan in een andere kleur. En dan moet je de kleur noemen Precies. van de letters in ja. plaats van wat er geschreven staat. En ja. als
1: je dan een half uur doet, dan word je behoorlijk daar. Uh, ja, daar moet je even wel concentreren, focussen. Uh, het leuke dan is dat als je daarna mensen op een fiets zet, uh, dan zie jij 1, 2, 3 niet iets van dat er fysiek, tenminste als je aan de begintoestand veranderd is. De hartfrequentie is bijvoorbeeld hetzelfde, noem maar op. Maar als je de inspanning, als die ingaan, dan ziet hij duidelijk dat ze al beginnen. Dus die, de hartfrequentie, uh, eigenlijk die fysieke parameters, die volgen eigenlijk elkaar hetzelfde los van of je die Stroop-test wel of niet gedaan hebt. En de vervanger van de Stroop-test, dat is dan wel een soort controle, is dan, dan zie je een filmpje volgens mij van een of andere, uh, een trainendocumentaire ofzo. Dus er wordt is een mooie controle erbij, maar eentje in ieder geval waar je niet minder moe van wordt. Of in ja. ieder geval. Ja. Eh, maar wat daaruit blijkt: die, die weer die inspanningstest houdt men niet lang, lang vol meer. Men stopt eerder vanwege die mentale vermoeidheid. En dat zie je weer terug in die: ja, daar hebben we het al eerder over gehad, de ervaren mate van inspanning. Ja. Dus die rate of perceived exertion RPE... En dan zie je wel dat, dat maakt Hutchings ook druk uh, om, uh, wat Teun van Erp, denk ik, in uh, ook een aflevering naar voren is gekomen, misschien al bij de vermogensmeter. Ja, uiteindelijk is zo'n uh, maat van gevoel van diepgaan of uh, ja, ho hoeveel inspanning je verricht, blijkt nog steeds een hele goede, uh, goede maat, maatgevende parameter te zijn. Over, jouw, ja, uh, over de prestatie die je aan het leveren bent. En daadwerkelijk, dat is degene die beïnvloed wordt door nou, mentale prikkels. En dus als je op die manier kan kijken of jij die ervaren maat van inspanning... Ja. kan verbeteren met hersenstimulatie, nou, daar leek het dus niet op. Maar bijvoorbeeld Hutchinson, uh, die heeft uh, ook... Uh, die heeft volgens mij een training ondergaan, een mentale uh, vermoeidheidstraining.
0: Wekenlang die strooptest gedaan, bijvoorbeeld. En dan hebben... gaan hardlopen, toch? Ja. Om en we dat het live over... te trainen als die hersenen niet meer willen, Precies. als die coördinatie ja. minder is. En we dan hebben ook een
1: zelfspraak, zo'n zelfspraakprogramma gehad. Dus er zijn wel, uh, denk ik, nu aanwijzingen dat je met een gerichte mentale training ook die fysieke prestatie kan, uh, kan verbeteren. Um, maar ja sportwetenschap loopt al een beetje of achterop. Nou, en dan de sportpsychologische wetenschap al helemaal, denk ik. Dus ik ben heel benieuwd wat dat de komende jaren gaat opleveren. Ja. Kortom,
0: dit is een uh, vooruitwijzing naar uh, de, de komende seizoenen van de Slimmer Presteren podcast, yep. waarin we nog regelmatig dit soort uh, mentale onderwerpen zullen pakken. En, en hier dus even neergezet wat het belang is, omdat het wel degelijk een, een direct effect lijkt te kunnen hebben op je yep. fysieke mogelijkheden. Ja, leuk. Ja, ik... Als amateur kan ik dat alleen maar onderschrijven. Ja. Hoe graag je iets ja. wil, zegt alles over hoe diep je kan gaan. Ja. En, uh, nou, leuk. Wat, wat ik een heel groot plezier vond het afgelopen seizoen... en waar ik hoop dat we de komende seizoenen nog veel meer van krijgen... is natuurlijk onze interactie hmm. met kijkers... En die is enigszins uh, gehandicapt, zullen we maar zeggen. Omdat de manier waarop wij deze podcast maken... is natuurlijk dat we één keer per maand... in één keer uh, een aantal afleveringen opnemen. En dat maakt dat wij niet uh, in deze aflevering kunnen reageren... op wat de mensen op de aflevering van vorige week hebben gezegd. Ja. Maar we nemen uh, altijd de moeite om te reageren. Op social media, het Slimmer Podcast, op uh, de website, op de mails. En we krijgen toch af en toe wat leuke reviews binnen. En uh, mocht je nu zitten te uh, kijken of te luisteren... en je hebt toegang tot Apple Podcasts... ga dan vooral daar ook even naar binnen en laat daar een review achter. Sowieso 1 tot vijf sterren. En een berichtje is nog leuker, want dat zou kunnen helpen... dat wij in ons eerste jaar nog terechtkomen oh. in de uh, afdeling Nieuw en Noemenswaardig. En dan uh, ontdekken meer mensen deze podcast. En ik wil er even twee voorlezen van de, die recent zijn. Leuk. Eentje van uh, FVV2005. Uh, die schrijft, leuk, leuk om te luisteren tijdens de Zwiftritjes. Lekker voeren voor alle sportpraat. En dan geeft hij ons ook nog vijf sterren. Dus uh, dankjewel, FVV. En uh, ook uh, Gerrit Geuvers. Mooie naam, Gerrit. Ik geloof dat jij hem ook kent, Jorgen. Die mm -hmm. deelt ook maar liefst uh, dus vijf sterren uit. En die zegt, stiekem sterk worden. Erg leuke podcast over dingen die je je tijdens de training of wedstrijd afvraagt, maar na afloop nooit meer weet te herinneren. Wetenschappelijk en gezellig. Nou, Gerrit. Super dank voor je reactie. En uh, wat mij betreft vinden we een manier om jou uh, bij deze podcast betrokken te houden en te krijgen. Ja,
1: Gerrit is eigenaar van uh, wielercafé Doetigum, weet ik. Oh, Doetigum. Ja, <laughs> Heel dus uh, mensen uh, uit de Achterhoek, uh, mag je uh, en uh, fietsfanaat zijn en in de buurt zijn van uh, Gerrit's uh, wielercafé. Ik voel ja, bijna aankomen. Ik doe
0: voorzichtig. Maar misschien moeten we een dagje gaan opnemen ja, bij Gerrit in het Café, toch? Ja. ja, dat zijn sowieso ideeën. Wij denken natuurlijk ook na over hoe gaan we het tweede seizoen, derde seizoen... Uh, van deze Slimme Posteren podcast inrichten. Um, lessen die we trekken uit de eerste 21 afleveringen. Um, heb jij ideeën of suggesties, dan is dit wel de aflevering om dat uh, daaronder ja. te laten weten. Wij denken aan... We hebben veel plezier met onze gasten. Hè? Vier uh, special ja. guests, uh, guests nu gehad. Jacquemina Eikelboom die uh, van plan was om een triathlon uh, van coast to coast in Amerika te gaan doen. Die helaas door corona in de ja. wielen werd gereden.
1: Maar wel in de uppie toch een 28 dagen challenge in Nederland uh, ja. gedaan
0: heeft. Ze zei, wat is het? Uh, think big with uh, think small. Ja. Oftewel, ze is 28 dagen lang doet ze iedere dag een kleinere triathlon in Nederland. Ja. Tweede special guest was uh, Martin van der Pol op weg naar de Paralympische Spelen. Ook zijn uh, plannen werden door het coronavirus heftig uh, ja. Nou, minimaal één jaar vooruitgeschoven En we horen op dit moment, als we dit opnemen, geluiden... dat het misschien wel eens ja, helemaal ja, ja. Uh, overgeslagen kan worden. Mm -hmm. Miranda Boonstra, met haar bijzondere project... over het uh, 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 hardlopen voor dames met borstkanker. En natuurlijk Guido Vroomen. Ja. Een erg leuke uitzending ja, was dat ook uh, ja. vorige ja. week, maar liefst. Ja. En nu, we gaan op vakantie. En vakantie is natuurlijk de <laughs> tijd om te lezen. We hebben hier allebei uh, een stapel uh, boeken meegenomen. Laten we snel nog even onze... Boekenlijsten uh, ja. voor de vakantie -medium. Wat neem jij mee op vakantie? -medium?
1: Ja, wat uh, neem ik mee? Ja, dat zijn...
0: <laughs> deze heb je allemaal al gelezen. Ja, precies. <laughs> nee, ik moest even
1: terugdenken aan de boeken die mij echt geïnspireerd uh, hebben. Uh, tuurlijk, dan ga ik nu wel voor de sportwetenschappelijke boeken. Uh, ik lees ook wel eens, natuurlijk, ah, ik, ik heb ook een Thomas Dekker gelezen... of de, bio, de biografie van Van Cruijff, of, eh, ook leuk. Maar ik denk dat mensen die dit luisteren willen natuurlijk van mij horen... welke boeken ik aanbeveel. Nou, naast Hutchinson, die is duidelijk, en uh, met, Nou, dat is een boek, die heb ik toch al drie, vier jaar geleden... Dus dan maakt het ook, misschien heb ik er een verkeerd beeld van gekregen... maar die kan ik me herinneren als zijn ontzettend... Uh, aan, ja, interessant en aangrijpend boek eentje die ik niet weg kon leggen dat uh, born to run oké okay. ik weet volgens mij is die ook niet vertaald uh, christopher mcdougall amerikaans nou, ik lees sowieso veel amerikaanse uh, boeken of Engelse. Um. wat ja hij ging op zoek ook weer sportwetenschappelijk en hardlopen dan merk je toch dat de mooiste boeken vind ik of die zijn dan geschreven over hardlopen Wielrennen wordt vaak geafficheerd uh, ge uh, ja, ge ge met, met, met doping. Of, uh, ja, maar die... ook met romantiek, toch? En zijn romantiek. Enk, zeker. Enk, zeiden, echt ja. wel een aantal coole wielrenboeken. Het is of-of, maar minder in de wetenschapshoek. Ja,
0: eens. Ja.
1: Maar Born to Run, hij gaat op zoek naar een uh, stam echt ver weg stop in Mexico. Uh, en dat is een, een, een stam die ontzettend uh, ja, enorm uithangsvermogen hebben, Enorme lopers zijn. En dat heeft te maken met dat de dorpjes waarin zij wonen... is allemaal echt verscholen in een uh, ja, oerwoudachtige setting... canyon canyonachtige setting. Uh, ver van, van elkaar af. En uh, hij gaat eigenlijk naar, uh, op zoek naar het geheim van hun hardlopen. Want het zijn enorme duurlopers. Uh, en dan gaat hij met een groepje Amerikanen langs. Uh, zij lopen op sandalen en... Uh, nou ja, hij maakt dan uitstapjes ook naar schoenen. Hij gaat behoorlijk afgeven op, op Nike. Omdat uiteindelijk ja, de, het idee van Nike was: we gaan mensen schoenen geven om ze te beschermen tegen. Allerlei blessures, noem maar op. En hij laat met, met allerlei studies die hij dan naar voren had zien: van ja, uh, de, als er iets niet heeft geholpen. Tegen uh, blessures voor, uh, voor de rec recreatieve lopen zijn het al hardloopschoenen. Geen enkele schoen kan eigenlijk uh, doet het beter dan blootvoetslopen. Dus het is ook een beetje een pleidooi voor voor ja, voor de loopromantici. In die, die zin dan Miranda ook wel. Uh, ja. Het zijn, het zijn boeken omarmen. Maar ik vind ja. kijk het mooie aan het boek is uh, dat is hetzelfde met Hutchinson. Dat is deel dat is eigen ervaring. Deels uh, ervaringen van, van topsporters of van andere lopers. En dat dan mengen in een mengvorm met wetenschappelijke studies. Uh, dat doet hij heel mooi. Dat vond ik echt uh, zijn boek. Die, die kan ik aanraden. Uh, in diezelfde context. Oh ja, dat is eigenlijk uh, twee uur heet het. Two hours. Dus wel vertaald, twee uur. Dat is lang eigenlijk al uh, kwam uit voordat uh, Kipchoge echt onder de twee uur ging.
0: Ja, in 2019 hè, Ja. Een najaar.
1: en ik denk dat dit boek misschien zes, zeven jaar uh, ervoor was geschreven. Uh, hij, hij toen al, uh, het is uh, Ed Caesar die dat uh, geschreven heeft, op zoek ging naar nou, hoe gaan we eigenlijk die twee uur bereiken. En dat is ook uh, eigenlijk gewoon met een, een berekening begonnen van een, uh, een onderzoeker die aan de hand van een VO2max en een... Uh, een, een bepaalde loop-efficiëntie, uh, gewoon berekend heeft wat moet mogelijk zijn. Nou ja. En, en denk je dat
0: het boek ook nog leuk is nu we weten dat uh, Kip ook voor... het gedaan heeft? Ja, misschien juist dan. Oké, okay, want dan kun je die zeven jaar hoe, van waar is het, Ja, precies.
1: Waarom heeft het zo lang geduurd? Of waarom is het toch sneller gedaan dan? Nee, maar het is ook weer van eigenlijk ontstaat het idee van een, een wetenschapper die gaat berekenen en wat soms natuurlijk wel... Die slaan ook wel eens de plank mis. Want ik kan me ook herinneren dat die ja, voorspellingen... voor marathons van, van, uh, van de dames... Uh, die, die, die Op een gegeven moment hadden die zoiets... Ja, de dames gaan harder lopen dan de mannen. Kan ik, dat was echt een... Staat een, in dat boek? Of, nee, nee, in dat Science. Dat is een ja. stuk wat ik zelf ooit nog geschreven heb. De, tillen we over vakantie. Ja. Dus af en toe moet je wel lachen natuurlijk... om die voorspellingen. Maar in dit geval uh, bleek het gewoon... ...waar te zijn, behalve dan dat het oorspronkelijk idee was... ...nou dan praten we over 200, 2030, 2040... ...met de normale uh, vooruitgang zoals die gegaan is. Maar ja, je, je merkt als, als de knappe koppen... ...en de slimme mensen van Nike bij elkaar gaan zitten... ...kan het misschien allemaal wat sneller. Dus dat is Two Hours born, born to Run. Nou, dan moet ik toch ook, uh, denk ik, van David Epstein... ...de uh, Sporting Gene. en ja, die uh, heb je hier liggen. Ja, topsport in de genen, ook ja. vertaald... Ja, het is nature-nurture uh, verhaal. Uh, wat, wat denk je, ja, dat, dat is niet spannend. Het is toch allebei een beetje? Jazeker, ook voor topsport. Het is duidelijk van, uh, wel fijn om, om ouders te hebben die uh, uit een uh, sportief hout gesneden zijn. Maar dat wil niet zeggen dat uh, een kind van sportieve ouders of van topsportouders ook zomaar even... Uh, ook een hele goede topsporter gaat worden.
0: Dus in dat boek ontrafelt hij welke aspecten ja. van nature komen en welke van ja. nurture, van de omgeving, training. En, en
1: nogmaals, ja. het zijn allemaal uh, hoofdstukken van... Uh, nou, een stuk of twintig hoofdstukken. Eigenlijk echt gewoon ook leuk verhalend. Een paar dingen gewoon erbij haalt. Ideeën. Hè? waarom zijn de Kenianen zo goed in hardlopen? Of de Jamaicanen in het sprinten? En er zijn inderdaad studies gedaan, natuurlijk, met, met, uh, los van biopten naar, naar, naar genen gekeken. Genenprofielen is ook nog iets, volgens mij, wat we steeds ook uh, weer terugkomen. Komt, dat, dat, ja, dat zie je ook wel, het wordt aanbevolen. Je, kan een, je, je genprofiel, nou, we hadden het al over cafeïne. Toen hebben we ook al gezegd: nou ja, cafeïne kan het misschien wel, uh, daar maakt het wel uit. Maar om nou te zeggen dat je bij, uh, voor jezelf kan bepalen aan de hand van je genen van nou. Uh, jij moet... Uh, jij gaat ooit op de marathon die in die tijd lopen. Ja, nee, zo werkt het niet. Het is veel nee. complexer. Dus SportsGen, hij is ook de schrijver trouwens van het boek... over de range, over de generalisten... die we in aflevering drie hebben gehad. Ja, dat is waar over ook, de, de, de,
0: de toegevoegde waarde ja. van het afwisselen in sporten. Ja, ja. en
1: hij tilt dat breder dan de sport alleen. Dus gewoon puur om, uh, om in eigenlijk deze complexe maatschappij... Het uh, ja, te, uh, te overleven of in ieder geval om, uh, om dat goed, uh, goed bij te houden en uh, uh, ja, alles goed te kunnen volgen, uh, is het ja, door de complexiteit goed om uh, dat generalisten hebben daarbij een voordeel. Laatste heb ik dan toch maar ook voor uh, ja. Dit is, dit is niet een, een leesboek, maar altijd ja, een, laat een maar even na, zien. En Ja van uh, waar Guido uh, Vroemen, die we natuurlijk... Uh, vorige week hebben gesproken, heb ja. gesproken. aan meegewerkt heeft. Guido zelf zegt ook, ja, dit, dit moet je niet gewoon even gaan lezen. Het is geen vakantieboek, toch? Het nee. ziet er een
0: beetje uit als een studieboek. Het ja. geheim van wielrennen.
1: Maar na, een na, mooi naslagwerk als je denkt... Oh, hey, hoe, heel veel
0: grafieken en tabellen. Hoe zit het
1: nou met dat uh, energiesysteem? Hoe zit het invloed van temperatuur? Dan wordt het kort en bondig uitgelegd. En uh, nou ja, af en toe pik ik daar nog wel dingen op. Het is vooral handig. ziet er
0: wel uit als echt voor de liefhebbers. Uh, ja, joh.
1: dus daarom heb ik hem morgen het laatste vernoemd. Mocht je echt... Uh, er is ook een website aangekoppeld waar je bijvoorbeeld dingen als... Als, als jij wil weten, hé, hey, ik ben in de vakantie uh, twee kilo aangekomen. Ja. Wat levert dat uh, mij uh, op? Of juist uh, welk nadeel geeft mij dat bij de beklimming van, uh, uh, van de Alpe d'Houet? Ja. Nou, zij kunnen dat aan de hand van een uh, relatief simpel model... kun je dat voor jezelf bekijken. En dus in die zin is het uh, een welkome aanvulling. Mag je een beetje concreet over bepaalde aspecten van uh, uh, inspanningsfysiologie... met name... Ja, met name bij het komen. wielrennen. Ja. Ja.
0: Leuk. Nou, ik denk dat ik deze nog even thuis laat liggen. Maar dat, <laughs> dat mag. <laughs> nou, ben benieuwd naar jou. Ja, ik heb er ook uh, een paar geselecteerd. Uh, Endure hebben we natuurlijk besproken... Ah. Het maakbare uur. Nou, toevallig. Ja. Ik heb hem bijna uit. Okay. <laughs> ik neem hem denk ik toch nog even mee om hem uh, even uit te lezen. Ik ben toch heel benieuwd of Dion het uh, no. nou wel of niet gaat ja. halen. Nee, dat weten we natuurlijk al. Hij ging het <laughs> net niet halen. Maar waarom? Dat uh, wil ik hier wel leren. Um, en dan toch even een kleine plug. Want hier iedere aflevering ah. moet het boek van jou genoemd worden. Ik heb hier uh, de fysieke exemplaar van Trending topic. Want ook ik ben uh, auteur. Maar ja, toen nog niet over sport, maar over social media. We moeten iets met social media, maar wat? Uh, bestseller? Nee, weet ik niet. Hij is niet meer te krijgen uh, in het fysieke exemplaar... tenzij je er heel graag in wil. Dan heb ik hier nou een paar dozen staan. Maar hij is wel op alle platformen inmiddels gratis als e-book te downloaden. Zowel in het Engels als in het Nederlands. Dus uh, mocht je een keer wat anders willen dan lemmer sport, dan uh, kan ik die aanbevelen. Maar de echte, die ik, waar ik toch wel heel enthousiast uh, over ben al hier heb ik het in mijn uh, vlogserie in 2017 18 2018 ook wel over gehad... is de Hardlooprevolutie van uh, Stans van der Poel en Koen de Jong... Door jou regelmatig in onze podcast aangeduid als dat 14 kilometer <laughs> ja. schema. Ja. ja, dat is dit dus, hè, de hardlooprevolutie. Omdat zij uitleggen waarom je als recreant-amateur naar een marathon toe zou kunnen trainen zonder van die hele lange uh, duurlopen te gaan doen. Ja. Sterker nog, zij raden af om hele lange duurlopen te gaan doen. Omdat ze zeggen dat is voor een gemiddelde recreant een heel, hele slechte trainingsaanpak waarmee je jezelf onnodig vermoeid, niet op tijd herstelt... Ja. en uiteindelijk uitgeput aan de start van je marathon staat. Persoonlijk vind ik, hè, dit, de, persoonlijk word ik zelf erg enthousiast... als je nou hebt over slimmer presteren. Ja. Dat je dus inderdaad met uiteindelijk maximaal 14 kilometer ja. loopjes... wat ik zo in een uur en max 10 minuten afrond... toch eh, nou, tot nu, tot, tot twee keer toe, naar ja. de marathon toe kan trainen. Dat zijn de shortcuts eigenlijk die je dan toch... Het voelt een beetje als ja. een shortcut. En... Ik moet toegeven, ik heb nu twee keer de marathon gedaan... en ik merk dat ik, me, dat ik hun schema ga aanpassen. Ja. Uh, bijvoorbeeld omdat ik wel halve marathons ga lopen. Maar ja, ik ben nu ook niet meer in mijn eerste jaar als hardloper. Ja. En dat is ook wat zij heel erg betogen. J jouw lijf heeft tijd nodig om zich aan te passen... en klaar te maken voor dat soort belasting. Nou, ik kan dat nu denk ik ja, ja. aan. Ja. Het belangrijkste is volgens mij... als je zoiets voor de eerste keer gaat doen... je gaat voor de eerste keer zo ver zo'n grens opzoeken dan weet je natuurlijk, heb je geen, daar is het weer, dat brein. Je hebt ja. ook geen idee nee. wat je wel en niet kan. En het is natuurlijk heel eng dat er wellicht ergens een moment ligt... dat je niet hè, dat je inderdaad instort, net zoals bij die inspanningstest. Ja. En volgens mij is dat de grote toevoegwaarde van een schema. En het maakt mij niet uit of het dit schema is... of een Adidas schema of wat voor schema. Maar dat schema geeft je een soort mentale rust. Van, oh ja, hier heeft iemand over nagedacht... en als ik dit maar ja. doe, ja. Ja. dan zijn er andere mensen... waar het goed bij is gekomen. Ja. Um, dus ja, ik denk dat je het ook op die waarde moet schatten. Ja. En jij ja, verwijt en ik, mij ik, af en toe van hey, jij houdt je niet aan je schepen. Ja. Nee, dat klopt. Ik voel nee, ik vind maar dat, dat nu dat niet. Dat juich nodig. ik
1: juist toe. Mensen moeten ook zelf, dat vind ik altijd nog een nadeel van schema's, denk ik, ja. Die zijn denk ik voor de gemiddelde loper geschreven. Hè? Ja. Maar ja, we hebben toch ook over gehad, uh, het gevoel, hè? Uh, je mag daar best eens van afwijken... door eens een keer wat extra's te doen of juist jezelf wat af te remmen. Ja. Alleen daarvoor, daar kom je wel, daar heb je eigenlijk wel weer ervaring voor nodig. Nou, dat daad. is het, en, he? dat is mijn, en, uh, mijn grote inzicht.
0: Ja. Wij trapten natuurlijk af met aflevering 1 ja. gelijk hard erin... de ja. afgeschreven <laughs> ja. voor amateurs, want je kan dat voelen. Nou, ja. daar kwam dat onderwerp van het uh, promotieonderzoek van Teun van Erp. Ja. Die had aangetoond dat profielrenners net zo goed Precies. de mate van inspanning van mate van ervaren inspanning kunnen opschrijven als de vermogensmeter aangeeft. Ja. Alleen mijn inzicht de afgelopen maanden is wel dat je moet supporters. wel jouw gevoel ja. kunnen eiken. Ja. En dan helpt het natuurlijk ja. wel, en dat kan een hartslagmeter zijn of een fietssteller Klos. of een vermogensmeter, ja. om in ieder geval dat uh, een soort eikschaal te hebben van heel zwaar is dus deze waarde.
1: Ja. En dat dat is dat, dat voor topsporters uh, is dat makkelijk. Ja, die hebben die ervaring. Anders ja, die waren ze nooit zover gekomen. Ja. En dat is denk ik inderdaad voor amateursporters uh, een stuk lastiger. En kan inderdaad dit gewoon een, een, een prima middel zijn. Dus dat, uh, ja, ik denk dat... Misschien heeft dat ook gewoon te maken dat toen ik uh, echt fanatiek was met sporten... dus lezen op mijn 16, 17 of in ieder geval het idee had kan de hele wereld nog aan en uh, ja, toen hadden ze nog niks van dat alles. Het was niet eens een hartslagmeter denk ik. Nee.
0: Ook qua voeding. Dus je bent in die informatie. zin nog een beetje van de oude stempel. Ja, hè? en
1: dat ik toen gedacht heb, ja, je moet toch alles zelf ontdekken. Ja, dan maar op die manier. Ja, je ja. kan zeggen, ja, goed achteraf, uh, waar heb je nu al die blessures of zo vandaar? Misschien is ja, dat ah, toen al. Die, die
0: korte bocht. Maar, er maar.
1: Uh, ja, in, in die zin merk ik, uh, ja, blijf ik en en, en natuurlijk ook bij zo'n 40 kilometer schema denk ik. En liefst zou ik toch eens een keer een goede, gedegen wetenschappelijke studie zien. waarin ze gewoon de verkeer, of, uh, verschillende trainingsschema's uh, echt gaan vergelijken. Ja. En dan uh, wat nou het meeste oplevert. Ja, in dit geval natuurlijk. Ik, ik, ik hoor genoeg mensen die enthousiast zijn over dit schema. Er zitten hele goede uh, aspecten aan. Uh, alleen jij, je blijft een beetje afgaan op uh, ervaringsverhalen. En dat, uh, ja, dat, dat
0: ja, en een soort visie, hè. Stans ja. van de Poel is natuurlijk wel een gerenommeerde inspansfysioloog die ja. wel vanuit een model Klopt. dat schema heeft ja. ontworpen.
1: En het is nog steeds inderdaad als ik ga uh, 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 wielrennen. Een 200 kilometer tocht voor ogen... daar zou ik echt niet van tevoren een keer 200 kilometer gaan fietsen. Gaan trainen? Nee. nee zeker niet je, als drie als je, keer in drie weken. Als jij 100 kilometer uh, kan volhouden... nou dan in je, in je uppie, dan, dan kun je zeker in zo'n wedstrijd of in zo'n toertocht... Uh, ja, hetzelfde voor schaatsen. Als, als er weer
0: eens een keer geschaatst kan worden, nou... Ja. Uh, hey, tot slot, wij gaan op vakantie... Uh, ik heb de afgelopen jaren ook gezien dat de vakantie traditioneel mij een enorme dip oh ja? Ja. in mijn fitness oplevert. Want ja, we gaan natuurlijk lekker lezen, we ja. gaan luieren, we gaan stoppen met in ieder geval in uh, verenigingsverband trainen. Hoe train jij door uh, in de zomer?
1: Ja, ik kan dan toch te moeilijk echt uh,
0: rusten, nee, of tenminste
1: stilzitten. Ik vind het juist heerlijk zo'n vakantie om, uh, nou ja, en met name als... Uh, Kinderen van mij die zijn op een leeftijd waarin ze willen uitslapen. En uh, ja, dan is s ochtends eigenlijk een hele... Uh, dat is voor mij quality time. Dus ik buiten. heb jarenlang of, of mijn loopschoenen of mijn, mijn racefiets meegenomen. En, uh, dus ja, dat vind ik gewoon lekker bijhouden. Prima. Ja. En, dan, en daarnaast natuurlijk ook inderdaad uh, je boeken lezen en je rust nemen. Maar... Inspiratie
0: op doen voor het volgende ja, seizoen van ja, de podcast. Ja, ja, zeker. Nou, ik heb wel vorig jaar mezelf even weer moeten trucken. Maar goed, dat wordt jou langzaam ook duidelijk, hè? Ik ben vrij ja. extern gedreven. <laughs> dus ik moest mezelf wel de challenge geven dat wij gingen drie weken op vakantie. Ja. En ik wilde dan in drie weken uh, om de dag lopen. Dus dat is dan 21.000. Dus ik wilde, wat is het, tien of twaalf loopjes doen. Ja, ja. Die moest ik ook echt aftellen. Een van tien, twee van tien. En dat lukt mij dan wel. En toen op een gegeven moment kwam ik er wel doorheen. Dus ergens bij loop je 5 of 6, dan krijg je weer die fitheidseffecten ja. en die zin. En dan ging het wel vanzelf. Maar zelf. dat is ook een
1: reden, denk ik, dat ik liefst niet echt heel lang wil stoppen. Omdat je dan echt van nul even moet gaan. Dan raak je en het, echt is kwijt, het he? ook ja, ja. niet leuk, hè? Nee, Komt nee, nee. Denken, nee. Ja. Wat ik wel ga missen is gewoon uh, de tour. Tour de France. Ja. Dat is normaal natuurlijk iets waardoor je iets hebt van, hey, tour geluisterd of gezien. Nou, dan heb je na afloop even nog even zin om even naar buiten te <laughs> gaan. Even zelf je rondje te fietsen. Ja, dat, dat stellen we nog even uit. Dus in die zin uh, moet je de inspiratie niet, uh, niet uit de toer halen. Maar nee, uit, uh, allemaal uit jezelf en ja. uit de boeken. Ja.
0: Mooi. Nou, laten we hiermee uh, seizoen 1 uh, ja. gaan uh, afsluiten, Jorgen. Goeie vakantie. En ja, dankjewel. Ja. En laten we dan nog één keer onze mooie eindriedel doen... naar jou, kijker en luisteraar van de Slimmer Presteren podcast. Wij zouden zo graag van jou horen. Bijvoorbeeld waar jij op vakantie gaat deze zomer. Hoe jij traint of wat je leest... Laat het ons weten via social media. Je kan ons vinden op @slimmerpodcast, zowel op Instagram als op Twitter. En uh, je kan onder iedere uh, aflevering maken we een post van, en dan kan je onder reageren. Of je kan ons natuurlijk gewoon taggen in je bericht. Of je kan naar onze website gaan: www.slimmerpodcast.nl. ...waar je ook weer deze aflevering terugvindt met een eigen pagina... ...en daaronder de mogelijkheid om te reageren. We lezen graag jouw antwoord op, onderstaande, uh, op deze vragen. Of je kan ons een mail sturen via post.slimmerpodcast.nl We gaan er een paar weken uit. We gaan uh, denk ik op onze Twitter-account nog eens wat goede linkjes opnieuw posten naar, uh, naar de afleveringen. En we hopen jou uh, in augustus weer terug te zien op je oren of hier op YouTube... En mocht jij in de tussentijd mensen tegenkomen, op vakantie, op de camping... Nou ja, in Nederland kan. wellicht, ja. hè, kan. Uh, of uh, mensen van je vereniging, mensen in je appgroepje... voor wie je denkt, hé, hey, die Slimmer Presteren podcast... dat zou voor hun ook leuk zijn. Stuur dan vooral even een linkje naar deze podcast naar ze door... zodat we langzaamaan met veel meer mensen slimmer gaan presteren. Leuk. Tot zover Jurgen, fijne vakantie. Ja, jij ook.